0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote in der 34. Folge. Mein Name ist Martin Fries und ich wünsche zunächst einmal allen ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr 2021. In diesem neuen Jahr ist sicherlich vieles besser als im alten Jahr, es ist sicherlich auch vieles anders als im alten Jahr und Hashtag Fußnote ist auch ein Ort, wo manches anders wird jetzt im neuen Jahr. Wir haben das Ende des vergangenen Jahres schon angesagt in der Folge 33. Dominik Herzog bricht auf zu neuen Ufern, macht neue, andere Projekte. Wer ihm folgt auf Instagram hat die Ankündigung bereits gesehen. Ich weiß auch gar nicht im Detail, worum es geht. Bin selbst ganz gespannt und äh, er wird hier ab und an nochmal vorbeischwirren in der Hashtag Fußnote, aber die Verantwortung hier alle zwei ein Content aufzubieten, die liegt jetzt allein auf meinen Schultern. Ich mache das allerdings gerne weiter, weil ich glaube, Für dieses Format gibt es einen Bedarf und es gibt da in der großen Podcast-Welt inzwischen doch etwas, was die Hashtag-Fußnote noch beitragen kann, was es woanders noch nicht in gleicher Form gibt. Deswegen freue auch ich mich jetzt auf ein neues Jahr 2021 mit einer etwas veränderten Fußnote, mit mehr Konzentration aufs Unileben und mit mehr Konzentration auf examensrelevante Inhalte. Was habe ich mir vorgenommen für diese erste Folge im neuen Jahr? Ich möchte zunächst einmal ein paar Takte sagen dazu, was ich mir als Konzept überlegt habe für diese etwas veränderte, neue Hashtag-Fußnote. Ich möchte danach ein bisschen eingehen auf das, was ich im Moment gerade sehe an einem sehr aktuellen Gesetzgebungsprojekt, was sogar in den letzten Tagen direkt schon ins Bundesgesetzblatt gekommen ist und ein aktuelles BGH-Urteil möchte ich auch kurz skizzieren und möchte auch noch ein bisschen darauf eingehen, wo ich glaube, was wird uns in der Rechtspflege im Jahr 2021 beschäftigen und wo ähm, sollten wir als äh, Juristinnen und Juristen entweder in Ausbildung oder schon in der Praxis, wo sollten wir im neuen Jahr unsere Schwerpunkte setzen. Ich beginne mal damit, dass ich ein bisschen erläutere, was ich mir gedacht habe, wie die Hashtag-Fußnote der Zukunft aussehen kann. Als Dominik und ich begonnen haben, vor gefühlten Uhrzeiten, ich schätze so ungefähr eineinhalb Jahre war es her, als wir Folge 1 unserer Hashtag-Fußnote aufgelegt haben, Da waren wir ja keine Pioniere im Bereich des Podcasting, sondern das waren andere vor vielen, vielen Jahren. Das war jetzt schon Mainstream geworden, da Mitte 2019. Immerhin wurden wir nicht durch die Corona-Krise motiviert, sondern weil wir den Eindruck hatten, da gibt es noch ein neues Format, das wir austesten wollen. Und inzwischen gibt es Podcasts gerade natürlich durch Corona hervorgebracht wie Sand am Meer. Es, wir waren nicht der erste juristische Podcast, aber es sind seither noch einige hinzugekommen. Und da muss man sich immer mal wieder überlegen, äh, was ist der eigene Platz an der Sonne? Was ist das, ähm, was jetzt Hashtag Fußnote sein kann und was ist etwas, was vielleicht auch andere viel, viel besser können? Und ich möchte diese Überlegungen, die ich mir jetzt auch gestellt habe in letzter Zeit, die möchte ich einfach mal mit Ihnen und Euch teilen und möchte äh, gleichzeitig damit auch so ein bisschen einen runden Umblick bieten darüber, was es sonst noch an spannenden juristischen Podcasts gibt. Denn mancher ist vielleicht als Juristin oder Jurist einfach erstmal auf der Suche danach, was könnte für ihn oder sie passen und da ist es sicherlich nicht, gar nicht schlecht zu wissen, was gibt es sonst noch so. Ich mache jetzt also ein bisschen Werbung für die anderen. Von vielen dieser Podcasts mögt ihr bereits gehört haben, aber vielleicht ist auch noch der eine oder andere Neue dabei. Wahrscheinlich der absolute Klassiker, den viele von euch auch hören werden. Unerreicht. FATS Einspruch, Frankfurter Allgemeine, der Einspruch-Podcast von Corinna Butras und Konstantin von Linden, der im Wochentakt neue Informationen in einer wahnsinnigen Tiefe aufbereitet. All das, was im Rechtsmarkt, in der Rechtspflege so von Bedeutung ist, gar nicht mal spezifisch ausgerichtet auf Jurastudierende, sondern auf alle, die irgendwo als Juristin oder Jurist tätig sind. Der Fazit-Einspruch ist eigentlich ein Podcast wie eine Art moderne Zeitung, die man heute nicht mehr lesen muss, sondern die man einfach hören kann. Da steckt ganz viel redaktionelle Arbeit dahinter, da steckt ganz viel Arbeit zu aktuellen Themen dahinter, die man, glaube ich, das müssen alle anderen juristischen Podcasts dieser Welt anerkennen, die man so wahrscheinlich nicht so häufig noch einmal findet. Aber andere Podcasts wollen auch was anderes und deswegen, glaube ich, kann man durchaus auch nochmal rechts und links neben den Fasseinspruch schauen. Es gibt da Podcasts, die sind seit Jahren unterwegs, kleine und große, um mal ein paar alte zu nennen. Vielleicht äh, habt ihr mal gesehen, Liberté, Egalité, BGB von Moritz Mümmler aus Regensburg, wenn ich mich nicht irre oder der Podcast Wer will was von wem woraus von Vincent Hoffmann der ähm, ähnlich auch wie der Jurakast von St. Nickel aus Berlin ganz verschiedene Themen aufgreift alles was den Leuten gerade vor die Flinte kommt wird mal zum Gegenstand einer Folge gemacht vielleicht im weitesten Sinne ähnlich wie Dominik und ich das auch in den letzten eineinhalb Jahren versucht haben ganz neu seit wenigen Wochen ist der absolute Shooting Star der Social Media Welt in den letzten Monaten jetzt gewesen nämlich Justizias Töchter das ist vielleicht ein Podcast, von dem mancher noch nicht gehört hat, aber davon sollten eigentlich alle mal gehört haben und den sollte man sich eigentlich unbedingt abonnieren. Wichtige Perspektiven zum Thema Feminismus, zum Thema Gleichberechtigung. Das ist der Podcast des Juristinnenbunds, DJB, aus der Feder, wenn man so möchte, mit der Stimme von Selma Gata und Dana Valentina, die manchmal selbst Themen moderieren, die äh, sich regelmäßig auch Gäste einladen. Und die ersten acht Folgen, das kann man nur sagen, ähm, wurden gekrönt, ja, von der achten Folge mit der Bundesverfassungsrichterin und Susanne Bär und die haben einfach Lust gemacht auf mehr. Dieses Konzept, dass man sich ab und an mal Leute oder vielleicht sogar nur oder regelmäßig Leute einlädt in seinen Podcast, das ist alles andere als eine Seltenheit, muss man sagen. Es gibt da Podcasts, die machen das schon seit langer Zeit, wie zum Beispiel die Rechtsbelehrung von Markus Richter und Thomas Schwenke ebenfalls schon sehr alt. Im positiven Sinne ist der Podcast Irgendwas mit Recht von Marc Ohrendorf aus Köln, wenn ich nicht irre. Und dann gibt es diejenigen, die ein bisschen jünger sind, aber nicht minder spannend. Zum Beispiel in meinem Bereich, ich mache viel mit Jura und Digitalisierung, da gibt es zum Beispiel vom Legal Tech Lab Cologne gibt den Talking Legal Tech Podcast. Die laden auch in jeder Folge jemand anderes ein und man merkt wirklich, aus der Mitte der Studierenden kommt da Initiative, kommt da Interesse und die Fragen in alle Richtungen und es ist eine Freude, das zu hören. Und eine Freude ebenfalls zu hören, ist ein Podcast, der wahrscheinlich sogar noch etwas jünger ist als Justitias Töchter, nämlich der Podcast Rechtsgespräch. Rechtsgespräch, das ist ein Podcast von einem Berliner Anwalt, Kurt Brückemann und äh, was an dem besonders ist, ist, dass der erstens mehrere Gäste in einer Folge zusammenfasst und dass Kurt Brückmann einen wahnsinnigen Riecher hat für große aktuelle Themen der Rechtspflege und einen wahnsinnigen Weitblick dabei, wie, äh, wo tickt der Nerv der Rechtspflege im Moment, was wird sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern, was äh, kommt da neu rein, was sind vielleicht aber auch Stimmen, die man noch nicht so häufig gehört hat und die man hören sollte. Und ähm, dabei hat er eine ganz großartige Art, Fragen zu stellen und ähm, herauszufinden, sich zu informieren darüber, was sind die Leute, die mit ihm da ins Gespräch kommen und was macht die aus. Und ähm, es ist äh, hörenswert, äh, es waren bisher, glaube ich, erst drei Folgen, aber da kommt noch einiges. Also ähnlich wie Justizias Töchter wäre das Rechtsgespräch ein Podcast, den ich dringend empfehlen würde, direkt mal zu abonnieren. Und wenn man sich das alles so anschaut, da kann man sich natürlich fragen, ja, braucht es da noch einen weiteren Podcast? Was ist der Platz für die Hashtag Fußnote? Habe ich mich auch gefragt und ich bin der festen Überzeugung, ja, die Fußnote, die braucht es auch in der Zukunft und der Platz der Fußnote wird ganz originär in der Juristenausbildung sein. Das heißt nicht, dass die Fußnote langweilige Vorlesungen abspulen möchte, aber was ich mit der Fußnote machen möchte, dass ich konsequent diesen Podcast ausrichten möchte auf die Perspektive der Studierenden. Es wird vielleicht mal Themenüberschneidungen geben zu dem, was andere Podcasts machen, aber die Fußnote, darauf könnt ihr euch verlassen, die wird konsequent darauf ausgerichtet sein, was man als Studierender oder als Studierende können muss für die nächste Prüfung, für die nächste Klausur, für das nächste Examen. Und ein besonderer Fokus dabei allerdings auf dem ersten Examen. Es gibt tatsächlich einen Podcast, den ich noch nicht erwähnt habe, der was ähnliches macht mit einer mit der Vorbereitung aufs zweite Examen, der darf einem durchaus auch geläufig sein, AG Zivilrecht von Christian Kohnen aus Halle, ag-zivilrecht.de, den würde ich auch abonnieren. Das ist ein Podcast, der auch ganz viele verschiedene Themen in den Blick nimmt und aus der Warte einer Richterin, eines Richters erklärt für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, allerdings eben sehr stark gemünzt auf die Zeit vor dem zweiten Examen. Das darf man auch vor dem ersten Examen sicher schon hören, aber was die Fußnote jetzt ab heute sein möchte, ist ein bisschen ein Pendant zur AG Zivilrecht für das juristische Studium. Was habe ich mir vorgenommen? Was soll dann Gegenstand von Hashtag Fußnote sein? Nun, das wird zunächst mal ein bisschen bestimmt durch meinen fachlichen Hintergrund. Ich bin Zivilrechtler, Zivilprozessrechtler. Das heißt, es gibt hier in der Fußnote demnächst wahnsinnig viel BGB, ZPO und das ist meine persönliche Neigung an der Stelle auch regelmäßig mal eine Prise Digitalisierung. Die Fußnote wird dabei natürlich kein Studium ersetzen. Das kann ich niemandem abnehmen. Aber sie wird Aktualität reinfüttern in das Studium. Das ist die Ambition der Fußnote. Das bedeutet, ich schau mir an, so ähnlich wie ich das in den Ausklängen der vergangenen Fußnoten auch regelmäßig gemacht habe, ich schau mir an, was gibt es denn dafür aktuelle Urteile, natürlich insbesondere vom BGH, aber auch von den anderen Gerichten, die Konstellationen betreffen, die hochexamensrelevant sind, weil sie sich geradezu anbieten, dafür in einer Klausur oder in einer mündlichen Prüfung verarbeitet zu werden. Und darüber berichte ich kurz. Es kann sinnvoll sein, das einmal nachzuarbeiten, aber vor allen Dingen ist bei solchen Sachen wichtiges, mal gehört zu, sein, zu haben, Und einmal darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Und das ist etwas, was die Fußnote in der Zukunft leisten möchte. Aber anders als die Ausklänge der letzten Folgen in der Fußnote möchte ich nicht stehen bleiben bei der Rechtsprechung, sondern möchte den Blick noch weiter fassen. Ich möchte natürlich in die Gesetzgebung reinschauen, in aktuelle Gesetzgebungsprojekte. Da wollen wir frühzeitig reinschauen, uns schon anschauen, was bahnt sich gerade an, was wird demnächst von der EU kommen. Dann schauen wir auch in das rein, was gerade beim Gesetzgeber unterwegs ist, was es in Entwürfen aus dem Justizministerium gibt und was dann in Richtung Bundestag und in Richtung Bundesgesetzblatt kommt und was dann ganz, ganz frisch tatsächlich auch in der Textsammlung stehen kann im Examen. Und was ich Auch mache, was ich ohnehin jeden Tag tue, ist, dass ich juristische Zeitschriften lese und dass ich diese Lektürefrüchte dann auch mit Ihnen und Euch ein Stück weit teilen möchte. Das sollte natürlich jeder, der Jura studiert, ohnehin machen, jede Woche NJW lesen, Juristenzeitungen alle zwei Wochen lesen, aber auch andere Zeitschriften sind prüfungs-, sind fachrelevant, Äh, die muss ich jetzt nicht alle aufzählen, aber Sie und Ihr könnt euch darauf verlassen, ich lese nicht nur NW und ACP und MMR und Was gibt's noch? Anwaltsblatt und Juristenzeitung, sondern auch noch viele andere Zeitschriften. Aus eigenem Interesse lese ich die, weil ich an diesen aktuellen Themen nicht vorbeikommen möchte. Ich möchte da nichts verschlafen. Und das, was ich für spannend halte und das, was ich für examensrelevant halte, das möchte ich in die Fußnote mit reinbringen. Das ist dann für euch keine Versicherung, diese Zeitschrift nicht mehr lesen zu müssen so ist es dann nicht, aber ihr könnt euch andersrum doch einigermaßen sicher sein, dass ihr die ganz großen Trends, die in den Zeiten durch die Zeitschriften gehen und die ganz großen Diskussionen, über die man heute Bescheid weißen muss, dass ihr denen nicht entgeht. Und was dabei vielleicht dann mehr oder minder auch noch zufällig passiert ist, und das würde mich wahnsinnig freuen, dass ich vielleicht den einen oder die andere auch noch ein bisschen begeistern kann für das, was ich jeden Tag tue. Juristische Forschung, das hört sich zunächst einmal vielleicht ein bisschen trocken an, aber ich kann Ihnen und Euch versichern, es macht wahnsinnig viel Spaß, an der Uni zu arbeiten, es macht wahnsinnig viel Spaß, Lehrveranstaltungen zu designen, Lehrveranstaltungen zu gestalten, zu versuchen, sie zu verbessern dann mit den Studierenden gemeinsam zu arbeiten. Sie kennen das natürlich nur aus der einen Perspektive, aber irgendwann stellt sich ähm, dann vielleicht auch die Frage, was möchte ich eigentlich beruflich machen? Und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Vielleicht denkt man zuerst immer nur, die Großkanzlei sei das Maß aller Dinge und da mag es auch schön sein. Aber meine feste Überzeugung ist, an der Uni zu arbeiten ist noch viel schöner und wenn ich den einen oder die andere davon überzeugen könnte, ein bisschen mit der Begeisterung anstecken könnte, dann wäre mir das eine besondere Freude. Ab und an werden in der Fußnote auch äh, Stimmen von außen zu Wort kommen, damit nicht nur der eine weiße alte Mann schwatzt. Wir haben das im letzten Jahr ab und an auch schon mal ausgetestet. Das wird nicht so sein, dass da jeden Monat ein Interview reinkommt, aber äh, immer mal wieder kommen auch Stimmen von außen, wenn ich den Eindruck habe, das ist äh, eine gute Bereicherung und so viel Abwechslung verträgt die Fußnote dann sicherlich auch in der Zukunft. Das sind meine Gedanken dafür, wie ich mit der Hashtag Fußnote ins neue Jahr reingehen möchte. Die gehen in alle Richtungen und sind sicherlich trotzdem noch nicht komplett. Und ich bin dankbar für alle Anregungen, aber auch natürlich für alle Kritik, die ich erhalte dafür, wie der Podcast in der Zukunft aussehen könnte. Ich bin gut zu erreichen, natürlich per E-Mail martin.fries.jura.uni-münchen.de, aber auch über Instagram etwa oder die anderen Social-Media-Kanäle, auf Instagram, äh, für ich unter dem Händel Jura Podcast, aber viele von Ihnen und Euch werden das schon wissen und ich würde mich regelmäßig freuen über Rückmeldungen, einfach dazu, wie es läuft, was noch rein kann, wem man vielleicht noch interviewen kann, welches Thema vielleicht noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Die juristische Welt ist voll von spannenden Dingen und manches mag ich übersehen und da bin ich für ein Fingerzeig natürlich immer dankbar. Ich sollte jetzt wohl auch noch bitten um positive Rezensionen. Ich glaube, bei Apple Podcasts kann Man das machen. Natürlich freue ich mich da auch immer über viele Sterne, aber ähm, da will ich niemanden nötigen. Das darf jede und jeder natürlich machen, wie er oder sie will. Soviel der Vorrede. Jetzt ähm, haben wir noch äh, eine vierte Stunde ungefähr übrig in unserer ersten Folge im Jahr. Ich werde übrigens vielleicht gar nicht jede Hashtag-Fußnote auf die Ziellänge von 30 Minuten trimmen. Es kann natürlich mal länger werden, wenn ich mich mit mir selbst verquatsche. Es kann auch sein, dass die eine oder andere Folge mal bei 20 Minuten stehen bleibt. Hauptsache, das, was gerade aktuell ist, ist irgendwie drin. Das ist mir wichtig. Und was ist jetzt gerade aktuell am Beginn des neuen Jahres? Ein Beispiel aus der Gesetzgebung und ein Beispiel aus der Rechtsprechung. Mit Blick auf die Gesetzgebung möchte ich ein Thema aufnehmen, das wir in der vorletzten Folge schon mal angesprochen haben. Das war die Folge, wo ich ich glaube fünf Urteile oder sechs Urteile aus der Rechtsprechung rausgegriffen habe. Und da gab es eine Ecke der Rechtsprechung, wo ich gesagt habe, das sind zwei landgerichtliche Urteile, die sich einander widersprechen. Und da gibt es eine herrschende Meinung und da wird man in der Klausur argumentieren müssen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Es geht mir um die Frage, ob man die Gewerberaummiete, also nicht Wohnraum, sondern Gewerberaum, ob man die mindern oder auf Null setzen kann oder irgendwie anpassen kann, wenn es mir nicht möglich war, mein Gewerbe auszuüben, weil ich von Corona-Anordnungen einer Behörde betroffen bin. Ich musste also zum Beispiel im Frühjahr 2020 schließen vorübergehend, musste vielleicht Ende 2020 oder, wir hoffen es nicht, im Jahr 2021 irgendwann einmal den Laden schließen für einige Wochen und habe dann überlegt, ob ich tatsächlich noch die volle Miete entrichten muss. Juristinnen und Juristen haben auch im Krisenjahr 2020 wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal so halb spöttisch erwähnt. Der Beck-Verlag war sich nicht zu so schade, sogar eine eigene Zeitschrift Cov, Ur, Covid und Recht aufzulegen. Also auch über Corona wurde wirklich heiß diskutiert. Und diese Frage, wie das aussieht, mit den Folgen der Betriebsschließung für Miet- und oder auch Pachtzahlungen, die wurde auch heiß diskutiert. Und ich glaube, man kann sagen, es hat sich eine ziemlich klare herrschende Meinung ähm, herauskristallisiert, die der sagt: In aller Regel ist es so, dass eine Mietminderung nach 536 BGB nicht in Betracht kommt. Und es ist auch so, dass eine Anpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage nach 313 BGB nicht in Betracht kommt. Warum? Weil das noch nicht reicht. Wir brauchen wirklich absolut außergewöhnliche Umstände. Wir brauchen bei der ersten Prüfungspunkt des 313, bei dem tatsächlichen Element, das sich wirklich fundamental geändert haben muss, da reicht es nicht, wenn mal ein paar Wochen lang der Laden geschlossen werden musste. Das reicht noch nicht aus, das ist noch nicht groß genug für die Störung der Geschäftsgrundlage. Das war auch der Tenor gewesen vor vier Wochen bei der vorletzten Folge, wo ich die beiden äh, insoweit unterschiedlichen Landgerichtsentscheidungen einmal gegenübergestellt hatte. Und was ist inzwischen passiert? Der Gesetzgeber hat tatsächlich reagiert. Was hat er gemacht? In den letzten Tagen, jetzt am Anfang der Woche, steht im Bundesgesetzblatt, in einem Gesetz, das auch noch andere, unter anderem insolvenzrechtliche Fragen betrifft, dass es ab sofort einen neuen Artikel 240, Paragraph 7 EGBGB gibt. Im Artikel 240 EGBGB, da finden sich Corona-Vorschriften. Das kann man vielleicht vereinfacht so sagen. Die gibt es jetzt auch schon seit einigen Monaten. Da steht sowas wie drin, wie dass man äh, vielleicht ein bisschen später zahlen darf, dass man ein Leistungsverweigerungsrecht hat, wenn man Corona-bedingt irgendwie in einem Liquiditätsengpass ist und so weiter. Und der hatte, dieser Artikel 240, der hatte bisher sechs Paragrafen und jetzt kommt ein siebter Paragraph dazu. Und in diesem siebten Paragraphen steht jetzt drin, bei Miet- und Pachtverhältnissen über Gewerberäume ist es so, dass das tatsächliche Element und das ist erste Prüfungsschritt bei 313 BGB, dass das in der Regel vermutet wird. Das heißt, wir kommen einer Störung der Geschäftsgrundlage auf einmal von gesetzeswegen deutlich näher. Das ist eine Modifikation des 313. Wer sich das daneben schreiben darf, sollte sich das neben den 313 BGB daneben schreiben, diesen Artikel 240 § 7 aber vielleicht dann doch zu sehr ein außergewöhnliches Gesetz, als dass man es direkt in den 313 hätte reinschreiben wollen. Es steht nicht ganz klar drin, ab wann der anzuwenden ist, aber er soll gelten, auch rückwirkend. Und das habe ich in einer der letzten Folgen der Hashtag Fußnod auch schon mal sehr kritisch bemerkt. Und ich habe das in der Zwischenzeit nochmal ausrecherchiert. Ähm, Mit der echten Rückwirkung, das ist etwas, was man ja aus dem öffentlichen Recht erstmal kennt, als etwas, was sehr problematisch ist mit Blick auf Rechtssicherheit und Vertrauensschutz. Man möchte den Leuten nichts ähm, mit Rückwirkung, also hinten raus aus der Tasche ziehen. Und das ist deswegen im öffentlichen Recht weithin verpönt. Im Zivilrecht macht man das sich nicht ganz so einfach, aber eigentlich geht die Abwägung, die man vornehmen muss, in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn man eine solche Rückwirkung macht nach hinten, dass man den 313, wenn Sie es wollen, in seinen Effekten nachträglich ändert, indem man eine neue Vorschrift rückwirkend erlässt, die in den 313 eingreift, dann greift man ja auch gewissermaßen in Besitzstände schon schon erlangte Besitzstände, in diesem Fall der Gewerberaum Vermieterinnen und Vermieter ein. Und das ist sehr begründungsbedürftig. Ich habe in der Gesetzesbegründung nichts gelesen, was mich überzeugt hätte, dass es das tatsächlich braucht. Vielleicht steht ja sogar im Raum, dass manche sogar das Risiko solcher Pandemien, sie hätten es kennen können aus der Vergangenheit, jedenfalls ab Sommer 2020 hätte man dieses Risiko kennen können und sich dagegen versichern können, Ähm, trotzdem sind einige doch wieder in dieses Risiko reingelaufen und ich bin extrem unsicher, ob es regulatorisch eine schlaue Idee ist, das dann so zu regeln, dass man den 313 tatsächlich sagen wir mal, leichter macht. Äh, Der der 313 geht noch nicht unmittelbar durch, denn ähm, wer das schon mal gelernt hat, das Schuldrecht.at, bei mir kann man es natürlich auch auf YouTube studieren, Werbung, Ende. Ähm, Man braucht für 313 drei Elemente, zunächst das reale oder tatsächliche Element. Das ist das, wo der Artikel 240 Paragraf 7 EGBGB jetzt hineinspielt. Aber dann braucht es auch noch das hypothetische Element. Es braucht auch noch, dass sich die Parteien ähm, hypothetisch, wenn sie das von Anfang an gewusst hätten, auf was anderes geeinigt hätten. Und es braucht auch noch das normative Element Zumutbarkeit, Güteabwägung und so weiter. Und die wird man trotz dieser neuen Vorschrift im EGBGB auch in corona gewerberaummietfällen diese beiden Elemente zusätzlich noch prüfen müssen. Also am Ende darf man wahrscheinlich nach wie vor auch konservativ die alte Auffassung vertreten, aber es wird ein bisschen schwerer und diese neue Vorschrift, die äh, sollte man, glaube ich, fürs Examen kennen. So viel zu dem, was ich aktuell im Bundesgesetzblatt lese. Jetzt noch ein kurzer Blick in die Rechtsprechung. Ein spannendes Urteil, das ich da mitgebracht habe vom BGH, das tatsächlich, das ist jetzt Zufall, auch das Mietrecht betrifft. Urteil vom 11. November 2020, also noch taufrisch. Markenzeichen 8ZR191 aus 18. Das lege ich nieder auch in den Shownotes zu dieser Veranstaltung. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in den bisherigen Folgen deutlich genug gesagt habe, die Shownotes zu unserem Fußnote-Podcast, die finden sich unter fußnote-podcast.de auf einer ganz simplen Internetseite. Da gibt es alle Links, zum Beispiel jetzt heute, zu den anderen Podcasts, die ich werbend erwähnt habe in der ersten Hälfte dieser Einheit. Es gibt aber auch die Nachweise zur Rechtsprechung oder manchmal auch zu Aufsätzen, über die ich hier berichte. Ja, was hat der BGH am 11. November ähm, gesagt? Er hat entschieden über einen spannenden Mietvertrag, deswegen spannend, weil dieser Mietvertrag an ein Arbeitsplatz, Verhältnis gekoppelt war. Es ging um jemanden, der bei der evangelischen Kirche sein ganzes langes Leben angestellt war. Der hat geschuftet und geschuftet über viele Jahrzehnte für die Kirche, ist irgendwann verstorben und dann durfte seine Frau noch ein bisschen länger in der Wohnung wohnen und irgendwann hat die evangelische Kirche gesagt, wir brauchen die Wohnung jetzt für jemand anders und hat gekündigt. Das wäre nach dem allgemeinen Mietrecht eigentlich so nicht möglich gewesen, diese Kündigung. Deswegen hat sich die Kündigen der Kirchengemeinde berufen auf eine Klausel im Mietvertrag. Und in dieser Klausel stand tatsächlich drin, der Mietvertrag, der dauert nur so lange, wie das Arbeitsverhältnis auch dauert. Wie würde man das juristisch modellieren? 158 Absatz 2 BGB ist die Lösung. Eine auflösende Bedingung in dem Moment, wo der Arbeitsvertrag weg ist, wo das Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht und sei es wegen Verrentung, war es das auch mit dem Wohnungsmietvertrag. Da könnte man jetzt in eine großartige Klauselprüfung nach 307 BGB einsteigen. Der BGH hat es sich viel, viel einfacher gemacht. Er hat nämlich an eine Vorschrift erinnert, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Radar haben muss, weil sie relativ entlegen ist, die man aber spätestens mit dieser BGH-Entscheidung auf dem Radar haben darf, nämlich 572 Absatz 2 BGB. 572 Absatz 2 BGB sagt, Man darf keine auflösende Bedingung in Wohnraummietverträge reinpacken. Das geht einfach nicht. Man darf Wohnraummietverträge, das ist so wichtig, dass die Leute ein Dach über den Kopf haben und dass sie das möglichst behalten können, die darf man nicht an den seidenen Faden hängen. Der seidene Faden, der jederzeit abreißen kann, wenn diese Bedingung nämlich eintritt, steht in 572 Absatz 2 sonnenklar drin, nur diese Vorschrift muss man finden. Wer sich das kommentieren darf, der sollte sich vielleicht diesen 572 Absatz 2 neben den 158 Absatz 2 BGB daneben kommentieren, denn in dem Moment, wo so eine entlegene Vorschrift mal Gegenstand einer BGH-Entscheidung war, ist die Wahrscheinlichkeit immer gleich viel, viel größer, dass sie tatsächlich auch das Licht einer Examensklausur mal erblickt. So viel zu dem, was ich für diese erste Folge, wo es mir auch nur darum ging, langsam mal reinzukommen in diesem Jahr, was ich mir mal aus der aktuellen Gesetzgebung und der Rechtsprechung herausgesucht habe. Jetzt in den letzten fünf Minuten möchte ich noch ein bisschen einen ganz kleinen Ausblick geben auf das, was ich glaube, könnte 2021 wichtig werden. Wir alle haben ja wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auch unsere guten Vorsätze für das neue Jahr. Und gleichzeitig ist da wahnsinnig viel Unsicherheit dabei. Bei der Frage, was erwartet uns, wie schnell geht es jetzt irgendwie wieder aufwärts, wird es nochmal irgendwie einen Lockdown geben, wie lange dauert wird der Lockdown andauern, den wir jetzt im Moment erleben. Können wir insgesamt für das Jahr optimistisch sein? Und ich glaube ja tatsächlich, was wir irgendwie erlebt haben jetzt im vergangenen Jahr, das war so ein bisschen natürlich ein Erdbeben mit Blick auf alle Erwartungen, die wir da hatten Stabilitätserwartungen, dass alles immer so weitergeht wie bisher. Aber trotzdem, das, was sie erlebt haben, ist nicht ohne Vorbild. Ich musste mir das auch erst sagen lassen, aber ähm, es gibt ja tatsächlich für solche Pandemien auch Vorbilder. Und damit meine ich nicht äh, die äh, SARS-Infektionen vor einigen Jahren, die dann mehr oder minder in Asien stehen geblieben sind, sondern auch bei einer weltweiten Pandemie, das hatten wir vor gut 100 Jahren mit der spanischen Grippe. Hab jetzt nicht ich rausgefunden, musste ich auch lernen. Aber tatsächlich, was die damals bei der spanischen Grippe gemacht haben, war ganz was Ähnliches, wie wir es heute machen. Die sind auch mit Mundschutzrunden gelaufen, die haben auch versucht, Abstandsgebote aufrechtzuerhalten und so weiter. Und das sagt mir, theoretisch kann sowas, was wir jetzt erlebt haben, leider natürlich auch mal wiederkommen. Und was man jetzt vielleicht im 2021 Jahr sich vornehmen kann, ist, sich für die Zukunft noch besser krisenfest zu machen. Und das ist dann auch etwas, was stark hinweist auf das Thema Digitalisierung, das wir natürlich auch in der Vergangenheit in der Fußnote immer relativ stark in den Podcast reingebracht haben. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt, weil es mich von jeher interessiert, wie kann auch die Rechtspflege mit Digitalisierung umgehen. Da ist nicht immer nur alles gut und besser, sondern da gibt es auch kritische Tendenzen, mit denen das Recht irgendwie umgehen muss. Aber was man jetzt, glaube ich, so an der Wende nach 2021 lernen muss und aber auch lernen darf, ist, dass wir versuchen, Digitalisierung nicht nur als einen Notanker zu begreifen, dafür, wie man irgendwie etwas noch zurechtbiegen kann, was jetzt halt gerade nicht anders geht, sondern ich würde werben wollen für so eine Art Perspektivenwechsel. Digitalisierung ist nicht nur ein Notnagel für Notzeiten, sondern hat viele, viele Vorteile mit sich. Und ich fände es schön, wenn wir uns bemühen könnten, im Jahr 2021, weniger getrieben zu sein von irgendwelchen äußeren Rahmenbedingungen, sondern gewissermaßen aus eigener Erkenntnis heraus fragen könnten, was gibt es eigentlich für Potenzial in der Digitalisierung und wie kann das auch uns ohne irgendeine Pandemie im Nacken, wie kann es das helfen, um das, was wir als Juristinnen und Juristen jeden Tag tun, um das irgendwie einfach und besser zu machen. Es wird glücklicherweise schon seit einigen Wochen und Monaten jetzt diskutiert über eine Digitalis- weitere Digitalisierung der Rechtspflege, Stichwort dieses von mir sicherlich schon mal erwähnte Arbeitspapier der OLG-Präsidenten dazu, wie man ein Klageverfahren vor gerade den Zivilgerichten tatsächlich auch strukturiert und digital angehen kann, dass sie demnächst ähm, Online-Klage einreichen können und das Ganze über ein komplettes Bürgerportal ähm, laufen kann. Dazu gibt es jetzt erste Vorschläge, ob die jetzt im Jahr 2021 schon zum Gesetz wären, wage wage ich zu bezweifeln. Aber wichtig ist, dass wir an der Stelle am Ball dranbleiben. Es gab im Ausgang des Jahres 2021 wunderbare digitale Veranstaltungen, teilweise sogar auch aufgesetzt von Studierenden, um nur die Münsteraner Initiative Recode Law zu nennen. Die haben eine großartige Digital Justice Conference im Herbst 2020 aufgesetzt und haben da auch mit dem Blick ins Ausland, mit Beispielen, wie das woanders schon super läuft, gezeigt, was unsere Rechtspflege lernen kann von anderen Ländern, wie die Digitalisierung wirklich dabei helfen kann, den Zugang zur Justiz zu vereinfachen und das, was wir Juristinnen und Juristen jeden Tag tun, irgendwie näher, hört sich pathetisch an, aber näher an die Menschen heranzurücken. Das ist, glaube ich, etwas, was 2021 leisten kann, wenn wir das irgendwie tatsächlich angehen wollen. Äh, ich habe den Eindruck, die Studierenden, die Sie als Studierende, Sie wollen das unbedingt. Und deswegen mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass die Zukunft da äh, kommen wird. Äh, jeder kann vielleicht auch seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass man äh, ja, sich offen zeigt, auch für das, was da möglich ist. Das heißt ja nicht, dass man unkritisch gegenüber dem sein muss, was es vielleicht dann auch für Herausforderungen gibt, die damit äh, womöglich mit unterverbunden sind. Und letztes Wort. Natürlich, die Digitalisierung ist auch und bleibt auch eine Herausforderung für die Universitäten. Aber auch da, meine ich, muss man Digitalisierung nicht nur als einen Notnagel begreifen, sondern die Digitalisierung hat tatsächlich auch Chancen für eine Universität. Klar, keine Frage, wie die meisten von Ihnen und Euch, so geht es auch mir so, ich würde am liebsten morgen wieder im Hörsaal stehen und Präsenzlehre machen. Denn das persönliche Face-to-Face ist einfach was anderes. Und ich erlebe natürlich auch Studierende, denen das Dach über dem Kopf irgendwie zusammenfällt, auf den Kopf fällt, sagt man, glaube ich, und die äh, jetzt sagen, ich habe genügend daheim im Homeoffice gesessen, ich möchte auch wieder raus. Und mir geht es nicht anders. Das ist natürlich eine Hoffnung, die sich mit dem Jahr 2021 verbindet. Trotzdem glaube ich, selbst wenn wir zur Präsenz zurückkehren, sollten wir auch weiterhin fragen, was kann das Studium im Jahr 2021, 2022 Per Digitalisierung besser machen, als es im Jahr 2019 war. Das wäre doch schön, wenn wir aus dieser Krise zumindest so einen Anstoß erhalten, um nicht nur die Lehre zu bekommen, die wir 2019 hatten, sondern on top noch etwas mehr. Also ein zusätzliches digitales Element, was vielleicht dann auch nochmal neue Studierende erreicht, Studierende anderer Universitäten, vielleicht aus anderen Ländern. Ich habe das glaube ich, in einem einer der früheren Podcast-Folgen auch schon mal gesagt, ähm, das ist ja heute eigentlich auch eine Chance für jede Studierende, die da sagt, ich möchte mal an einer amerikanischen Elite-Universität studieren. Die schaut halt einfach bei YouTube nach. Was gibt es denn da in Amerika? Welche Kurse kann ich online mir anschauen? Und natürlich ist das dann nicht die gleiche Betreuungsintensität, wie wenn ich vor Ort irgendwo äh, in Princeton auf dem Campus sitze oder so etwas. Aber immerhin die Elite-Universität in den USA gibt vielleicht das eine oder andere Häppchen an Wissen frei ab. Und das kann man sich zunutze machen. Und zunutze machen kann man sich so vieles in dieser digitalen Welt. Ich selbst äh, bilde mich auch auf diesem Wege immer weiter fort, höre hier mal den einen oder anderen Podcast, höre auch die eine oder andere Vorlesung. Ich nutze das auch, dass ich dazu Zeiten kann. Ich kann nicht immer präsent in die Uni in so einer Vorlesung reinlaufen, aber ich kann sowas auch mal abends hören. Ich kann vor- und zurückspulen. Manchmal mache ich sogar relativ häufig, dass ich mir solche Podcasts oder Vorlesungen auch in 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit anhöre, das liegt mir irgendwie mehr, da schweifen meine Gedanken nicht so ab. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat, die man auf dem präsenten Wege nicht hat und ich glaube, das Bemühen im neuen Jahr sollte sein, dass man eine super Symbiose schafft, zwischen dem, was das Analoge uns bieten kann und die Präsenz, die wir tatsächlich auch auf dem Campus suchen und zusätzlich den Optionen, die wir in der Vergangenheit nicht hatten, die wir jetzt im digitalen Raum erleben. Ich habe vor wenigen Tagen bei Instagram eine kleine nicht repräsentative Umfrage gemacht, was die Studierenden sich wünschen für das, neue, für das neue Jahr. Und das war da war viel von dem, was ich jetzt gerade berichtet habe, drin. Vereinbarkeit von analog und digital, ein gutes Gesamtprogramm, dass man erwartet, dass die Studierenden, dass die Unis das anbieten in der Zukunft. Natürlich auch eine konsequente Digitalisierung, back online für alle, gerne ein digitales Examen und eben Digitalisierung nicht nur als Übergangslösung, die dann irgendwie so dahin wird, sondern ernsthaft betrieben mit allen Vorteilen, die man da irgendwie auch rausschöpfen kann. Diese positive Grundeinstellung, das ist etwas, was ich mir jeden Tag vornehme und wo ich glaube, wenn wir die mitnehmen ins Jahr 2021, das ähm, bringt uns dazu, dass wir aus dem Jahr auch nochmal zusätzlich zu dem, was wir 2020 erreicht haben, auch noch was mitnehmen können. Ich werde in die Shownotes reinschreiben, zwei Links zu einer Diskussion, die darüber geführt wird, inwieweit Lehre zumindest teilweise auch in der Zukunft digital sein sollte. Es gab da in den letzten Tagen einen Artikel, der hat kein Blatt vor den Mund genommen, in der Frankfurter Allgemeine wiederum, aus der Feder von Wolfgang Krischke. Da stehen die alten analogen Unis gewissermaßen vor der Wand. Sie werden schon in der Überschrift beschrieben als Luxusressorts für die analoge Elite, so nach dem Motto wer den Luxus hatte bisher in die äh, Präsenzvorlesung zu kommen, das sind äh, die Töchter und Söhne der vermögenden Bevölkerungsschichten, das konnte sich Otto Normal Studentin ähm, gar nicht leisten und jetzt auf einmal gibt es mit der Digitalisierung Lehre für alle und dagegen steht ein bisschen ein Wort das schon vor einem halben Jahr gesprochen wurde ebenfalls in der Frankfurter Allgemeine ähm, auch das verlinke ich Ihnen aus der Feder von Peter Östmann, das ist ein sehr geschätzter Rechtsgeschichtler an der Uni Münster, der dazu aufgerufen hat zu sagen, Leute lasst uns schnell wieder in die Hörsäle zurück und das mit der Digitalisierung, das ist doch nicht das, was wir als großes Lehrideal in die Unis hineintragen wollen. Wir wollen doch mit den Studierenden diskutieren, wir wollen Debatten fördern, wir wollen äh, reflektieren und Nachdenken fördern. Und ich glaube, wie so häufig ähm, die Wahrheit ja, erstmal ist sie subjektiv, das muss jeder für sich selbst entscheiden, vielleicht liegt manchmal die Wahrheit auch ein wenig in der Mitte. Ich glaube, man muss das nicht so schwarz an die Wand malen, wie das Peter Oestmann gemacht hat, auch wenn ich ihn persönlich sehr schätze. Ich glaube, die Digitalisierung, auch die digitale Lehre hat ganz, ganz viele Vorteile, die wir jetzt, auch wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, nicht einfach so in die Tonne kloppen sollten. Zugleich ist es so, wir wollen alle wieder zurück an die Uni und das sollte natürlich auch einen einen sehr guten Platz auch im Studentenleben behalten. Wir sollten es dann aber auch bewusst machen. Ich glaube, vieles an Lehre in der Vergangenheit ist manchmal auch ein bisschen so dahingelesen worden in der Präsenz. Und vielleicht haben wir jetzt nach der Pandemie dann bald auch ein neues Bewusstsein für den Wert einer Präsenzveranstaltung, für die Möglichkeit, dass wir tatsächlich auch in der Präsenz an den Unis debattieren können. Und wenn das ein zusätzlicher Nutzen wäre, der für die Präsenzlehre aus dieser ganzen Krise herauskäme, wäre das aus meiner Sicht auch etwas Schönes, was insgesamt das Studierendenleben nur noch besser machen kann. Ganz viel Optimismus also von mir. Ich hoffe, ich konnte viele von Ihnen und viele von euch anstecken. Ich hoffe, Sie sehen das ebenso positiv. Ähm, kommentieren Sie das gerne, rufen Sie es mir gerne auch nochmal zu. Wie gesagt, meine Mailbox ist offen für Anregungen, Kritik aller Art. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Hashtag Fußnote Folge 35. Wie immer in zwei Wochen, 15. Januar. Morgens wird sie da sein bei Spotify, bei Apple Podcasts. Bis dahin kommen sie, kommt ihr gut rein, weiter in dieses neue Jahr. Viel Spaß beim Studieren und bis bald.